0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Dzień dobry. Dzisiaj zabiorę Państwa na dwie strony lustra. Tym razem lądujemy w XXI wieku, w naszym. Czasie, ale zanim to zrobimy, to cofniemy się i to daleko, daleko wstecz, bo będziemy mówić o lustrze. A więc chciałabym Państwu powiedzieć, jakie były początki lustra. Poza lustrem naturalnym, czyli taflą wody, to jest lustro, które stosujemy do dzisiaj, przedmiot, który stworzyliśmy i nazywaliśmy lustrem i tak zaczyna się historia, to były kawałki metalu, polerowanego metalu. Takich metali jak brąz, jak miedź, jak ołów czy jak srebro. I lustra bardzo szybko stały się takimi przedmiotami cenionymi, i docenianymi. To był jeden z najbardziej ekskluzywnych prezentów. To był właściwie też komunikat. Były bardzo istotne, ponieważ co nam daje lustro? Lustro daje nam odbicie. I ja nieraz mówię, że historia lustra to jest taka historia romansu ludzkości z odbiciem własnym. Te dawne lustra były niedoskonałe. Jak możemy sobie wyobrazić, taki metal wypolerowany jednak deformuje rzeczywistość. To nie będzie idealne odbicie takie, jakie znamy z tafli współczesnych luster. Ale to oczywiście wtedy było najlepsze, co mogliśmy osiągnąć, ale metal wypolerowany z czasem pod wpływem dotyku naszych rąk, innych elementów, pod wpływem warunków atmosferycznych utleniał się, a w związku z tym matowiał, a w związku z tym to odbicie przestawało być Widoczna. I szukaliśmy, jak możemy ten metal zabezpieczyć. I tak między innymi wpadliśmy na to, jak zrobić tak naprawdę lustro. Bo jedno z zabezpieczeń to było położenie tafli szkła na ten metal, tylko i wyłącznie po to, żeby zabezpieczyć go właśnie przed tymi warunkami zewnętrznymi. Nagle okazało się, że ten obraz jest coraz bardziej dokładny, jest tak naprawdę bardzo, bardzo wrazisty. To jest jeden z tych momentów, kiedy przez przypadek odkryliśmy istotę rzeczy. A opowiadam Państwu o tym dlatego, że nasz dzisiejszy bohater lustra tafla autorstwa Oskara Zięty, to jest taki przedmiot, który za sprawą metalu, ale nie tylko, wraca do tej pierwszej idei, do genezy lustra jako takiego, który również ma w sobie wkodowany język deformacji. Jest to też przedmiot, który osabia to, czym dzisiaj może być design bo design to nie są tylko przedmioty, design to również technologie, to odkrycia, to eksperyment, to innowacje. Mieliśmy już takie przykłady, eksperyment to między innymi Julia Kajlowa, o której mówiliśmy kiedyś. Metal pojawiał się nam też jako materiał ważny dla innych naszych bohaterów cyklu design w formie, ale dzisiaj mówimy o technologii Fidu. Fidu to innowacyjna technologia obróbki stali, mówiąc w skrócie formowanie ciśnieniem wewnętrznym, a polega to na tym, że laserowo cięte płaty metalu są ze zgrzewane, a następnie od środka, niczym balon nadmuchiwane Za sprawą powietrza albo wody, oczywiście pod wysokim ciśnieniem. I to w zasadzie rozpakowuje nam formę. I Oskar Zięta za sprawą tej technologii powołuje do życia różne obiekty. Począwszy od pierwszego takiej wizytówki tej technologii, czyli stołka plop, który ma już kilkanaście lat, poprzez różnego rodzaju przedmioty, które są zarówno obiektami ze świata designu, jak i ze świata sztuki. To jest technologia, którą można wykorzystać w architekturze, którą można wykorzystać jako elementy konstrukcyjne, które niesie w sobie ogromną wytrzymałość metalu, ale niesie też w sobie lekkość, ponieważ mówimy o tej formie, która jest jakby nadmuchana. W środku jest pustka. Gdybyśmy chcieli takie lustro tafla stworzyć z jednego kawałka metalu, to waga jego sprawiałaby, że potrzeba byłoby kilka naprawdę silnych osób, żeby to chociażby podnieść. Ja już nie mówię powiesić i zbudować taką ścianę konstrukcyjną, która byłaby w stanie to unieść. Jest to też technologia Technologia, która pozwala właściwie, jak z dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zmienić element płaski w trójwymiarowy, czyli przejść z 2 do, do 3D, uosabia wiele naszych współczesnych potrzeb, a podstawową jest taka, że XX wiek nas nauczył, co może wnieść wzornictwo przemysłowe, jakie są pozytywne skutki dostępności przedmiotów codziennego użytku dla bardzo szerokiej grupy odbiorców. I przyzwyczailiśmy się też do tej seryjności w takim sensie, że te przedmioty z nami są, że jeżeli stłucze się nam filiżanka, jeżeli nie wiem, ulegnie zniszczeniu konstrukcja krzesła, to właściwie niewiele się w naszym życiu wydarza, bo idziemy do sklepu i kupujemy ten przedmiot i on będzie dokładnie taki sam jak reszta filiżanek z tego serwisu, albo jak pozostałe krzesła stojące przy stole w jadalni. I to jest lekcja, którą przerobiliśmy na swojej własnej skórze, poczuliśmy jak to dobrze. I jak to bywa w historii ludzkiej cywilizacji, poczuliśmy się na tyle komfortowo, że zorientowaliśmy się, ile zyskaliśmy, ale też ile po drodze straciliśmy. A tą stratą jest jednak poczucie indywidualności. Kiedyś przedmioty były robione specjalnie dla nas. I okazało się po całej lekcji XX wieku, że zatęskniliśmy za tym poczuciem, że coś jest robione dla mnie, bo jak jest dla wszystkich, to teraz pytanie, dla kogo? Mamy pełną świadomość, że nie da się zatrzymać czasu i nie chcemy też tracić wszystkiego tego, co już zyskaliśmy, ale chcielibyśmy odzyskać to poczucie niepowtarzalności, ten taki oddech powietrza, unikatowość. I technologia fidu to w sobie ma, ponieważ każdy kolejny przedmiot, który na początku jako ta forma płaska wygląda tak samo, który w cudzysłowie jest nadmuchiwany, będzie miał, proszę Państwa, wymiar unikatowy. Nie ma dwóch podobnych do siebie luster tafla, ani żadnych innych przedmiotów, które powstały w technologii Fidu. I Oskar Zięta udowodnił w ten sposób, że to z czym kojarzymy technologię, czyli unifikacją, jest oczywiście prawdą, ale niekoniecznie. Technologię każdą, żeby wprowadzić na rynek, trzeba opisać, podać taką swoistą recepturę. I Oskar Zięta zrobił to razem ze swoimi partnerami i ta technologia bardzo długo była odrzucana, ponieważ na papierze, w tej formie zapisu, ona, proszę państwa, wygląda jak błąd technologiczny. A więc to, to też zostało zrobione przez Markę Zięta, to jest wprowadzenie Technologii, która na papierze wygląda jak błąd, ale jest wykonalna i wprowadza właśnie ten zupełnie nowy kierunek, jeżeli chodzi o, o rozwój technologii, wprowadzenie w ogóle tego do, do świadomości, do obiegu, oczywiście jest to technologia opatentowana i mm, dlatego powiedziałam na początku, że naszym bohaterem będzie lustro, ale tak naprawdę to będą dwie strony lustra. Bo proszę spojrzeć. Po pierwsze, mamy taki powrót do tej historii lustra. Mamy metal, ten sam materiał, od którego kiedyś historia lustra jako przedmiotu, już nie elementu naturalnego, tylko stworzonego przez nas przedmiotu się zaczęła. Mamy też deformacje. Te dawne lustra były niedoskonałe, a współczesne obiekty lustra tafle wprowadzają kolejny wymiar do wnętrza. One kiedy wiszą na ścianie, nie odwzorowują idealnie rzeczywistości. Tamten obraz załamuje się i i ta wartość, którą one wnoszą do współczesnego wnętrza, to nie jest ta nasza potrzeba, żeby zobaczyć tylko odbicie własne, tylko zbudować przestrzeń na nowo. Lustra z serii Tafla nie są odwzorowaniem, są bardziej interpretacją rzeczywistości. Pamiętam wywiad z Oskarem Ziętą sprzed kilku lat, który został zatytułowany Kowal XXI wieku. I pamiętam też mój uśmiech, jak zobaczyłam tą metaforę. Ja myślę bardziej o nim jako wizjonerze, jako o człowieku, który bardzo dobrze rozumie, że design jest zawsze myśleniem o przyszłości. Projektanci tworzą zawsze z myślą o jutrze. To jest bliżej lub dalej pojęte jutro, dlatego, że cały proces, nie tylko proces tworzenia projektu, prototypowania, ale wdrożenia do produkcji tego, zanim my otrzymamy ten gotowy przedmiot, zanim pojawi się na rynku, zanim wejdzie w nasze realne życie i zacznie tam funkcjonować, on trwa długo, a czasami jeszcze dłużej. Więc to jest naprawdę zawsze myślenie o przyszłości. I to, z czym też design zawsze się mierzy, to są wyzwania współczesności. Czyli to, jak nasza przyszłość będzie wyglądała, to, co w niej będzie, ale też i to, czego nie będzie. I tutaj myślę, że też jest ogromna Zasługa Oscara Zięty że stworzył technologię. Przedmioty, które ona powołuje do życia, mogą być różnorodne. Jego marka tworzy pewne portfolio produktów, ale tak naprawdę jest to technologia, która może nam służyć na bardzo wielu polach. Tak jak mówiłam wcześniej, powiązanych z architekturą, ze sztuką, z konstrukcjami, to jest technologia, którą możemy bardzo prosto zawieźć w inne miejsce i po prostu rozpakować. Technologia, która wnosi z sobą lekkość, unikalność, która wnosi też ekologię. Wytrzymałość, więc wiele takich cech, które są bardzo ważne dla naszego obecnego świata. W naszym cyklu design formie dziś po raz pierwszy spotkaliśmy się z bohaterem naszych czasów. Za tydzień będzie podobnie, choć tym razem będzie to bohaterka. Audycje kulturalne w dobrym tonie.